0: Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan dalam bulan Kitab Suci ini kita punya podcast Peziarah yang akan sangat menarik berkaitan dengan orang muda. Tapi berkaitan juga dengan Kitab Suci, berkaitan juga dengan pewartaan. Dan topik kita kali ini adalah tentang ziarah pewarta muda. Ya, ziarah pewarta muda dan... sudah bergabung dengan kita seorang pewarta muda yang akan sangat menarik tentunya digali lebih jauh Bagaimana perjalanan hidupnya gitu ya tapi sebelumnya seperti biasa Mari kita awali dulu dengan doa Mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin datanglah ya Roh Kudus penuhilah hati umatmu dan Nyalakanlah di dalamnya api cintamu Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat peziarah sekalian, sebelum kita melanjutkan podcast peziarah kita, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa like, comment dan subscribe YouTube Peziarah Katolik supaya teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya dan untuk bisa update, jangan lupa juga mungkin hidupkan lonceng notifikasinya. Nah, kembali kepada tema podcast kita kali ini, kita akan ngobrol dengan seorang pewarta muda dengan tajuk Ziarah Pewarta Muda. Dan sudah bergabung bersama kita, seorang pewarta dan pengajar kepemudaan dari BPK PKK KAJ. Apa itu BPK PKK KAJ? Mungkin nanti sekalian kita tanya uh, kepada yang bersangkutan. Nah, kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini, Elvindes Kapitsa. Apa kabar, Vindes?
1: Halo, Pak. Kabar baik, puji Tuhan. Kamu apa kabar?
0: Sehat-sehat ya. Sehat ya. Pani dan Joska juga sehat ya?
1: Ya puji Tuhan sehat
0: semua. Ya, ya Vindes seperti tema kali ini kita akan bertanya-tanya oh. mengenai perjalanan Vindes sebagai seorang pewarta muda gitu ya. Kira-kira berat nggak sih punya titel pewarta gitu? Dan sebetulnya dulu bagaimana jalannya bisa sampai pada ...tahap menjadi pewarta seperti sekarang ini Vindes?
1: Oke, okay. uh, sebelumnya saya harus menyapa teman-teman OMK dulu nih ya. Shalom teman-teman OMK, saya Elvindes Kapitsa, tadi sudah sempat disebut namanya oleh Bro Willem. Saya itu dari kepemudaan BPK PKKKAJ, saat ini sebagai seorang pewarta dan juga pengajar. Nah tadi Bro Willem tanya kan, apa sih itu BPK PKKKAJ? tampak asing ya di telinga kita BPK PKK AJ adalah singkatan dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta dan saat ini eh, saya juga eh, dipercayakan oleh eh, tugas eh, dari Tuhan lah ya sebagai koordinator dari Forum Komunikasi Pewarta Mimbar dan juga Forum Komunikasi Pengajar Pembinaan Saya tadi uh, menyebutnya tugas. Karena bagi saya ini adalah sebuah kesempatan saya untuk boleh uh, sedikit ambil bagian dalam tugas karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah tadi Bro Willem kan tanya nih Bro mengenai, uh, apa tadi ya yang pertama, tantangan ya. Tantangan sebagai pewarta muda gitu ya. Kesulitan dan sebagainya. Sebenarnya uh, sampai saat ini Saya juga masih terus belajar Terutama Bagi saya Tantangan terbesar itu adalah Bukan hanya menjadi pendengar Dan juga pewarta firman Tetapi menjadi pelaku firman Nah ini tantangan terbesarnya Kalau dalam bahasa saya itu Menghidupi apa yang dikhotbahkan Dan khotbahkan apa yang aku hidupi Nah ini ya Jadi, tantangannya di situ, teman-teman semua. Bagaimana pada saat saya mewartakan bahwa kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita, itu berarti saya harus melakukannya. Kalau saya tidak melakukannya, berarti tongkosong nyaring bunyinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bro Willem. Tantangan terbesarnya adalah menghidupi apa yang dikhotbahkan. udah mengkotbahkan apa yang kita hidupi karena kalau tidak demikian rasanya kok seperti orang-orang farisi yang sering digambarkan dalam kitab suci <laughs> itu ya lalu pertanyaan kedua eh, kok bisa jadi pewarta kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya sebenarnya inilah yang saya sebut eh, panggilan Tuhan ya saya berani saat ini bilang ini adalah panggilan Tuhan Awal-awal itu belum berani Kenapa? Karena Konon katanya gitu kan Kalau misalkan panggilan itu Akan teruji oleh waktu Ya, Saya sudah menjadi Seorang pewarta muda Itu kurang lebih Dari tahun 2009 Berarti ini masuk Tahun ke-12 ya Ya, dari tahun 2009 awal sampai sekarang akhir 2020 Berarti kurang lebih 12 tahun Nah tentu ini sebuah perziarahan Nah ini peziarah ya Perziarahan yang gak mudah bagi saya Karena tantangannya besar Awal saya menjadi seorang pewarta itu Karena teman saya Di dalam komunitas saya Kampus ministry itu mengajak saya Dan menawarkan saya untuk ikut kelas seorang puarta. Nah, saya cukup kaget karena waktu itu saya tidak ada background atau basic public speaking. nggak ada sama sekali. Saya itu kalau tugas di suatu persekutuan doa atau komunitas, itu maju ke depan hanya untuk membaca pengumuman. <laughs> itu pun saya gemeter pegang kertas pengumuman ya udah kayak gempa bumi gitu kan karena demam panggung ya kan grogi di hadapan banyak orang mungkin ada juga teman-teman yang seperti itu ya kan saya pun demikian nah teman saya yang mengajak saya menjadi seorang pewarta ini melihat dari hal yang berbeda katanya ya katanya saya tanyakan saya panggil beliau kok gitu kan kok kok bisa gitu kan uh, melihat saya punya potensi menjadi seorang pewarta ya kan bahasa saya waktu itu lu ngaco nih kok gitu kan gue baca pengumuman aja gemeter gitu kan gimana menjadi seorang pewarta lalu uh, dengan bijaksananya ya beliau mengatakan bahwa Findes lu melihat diri lu seperti itu tapi gue melihat lu berbeda wow gue melihat lu ada potensi yang bisa membuat lu menjadi seorang pewarta yang akan dipakai tuhan luar biasa. nah waktu itu saya hanya mengiyakan saja biar cepet selesai gitu ya. tetapi saya bilang bahwa kok gue nggak akan langsung menolaknya ya. gue akan bawa dulu dalam doa. oh gak ya gitu ya pokoknya semua bawa dalam doa dulu gitu kan. ...perkara didoain atau enggak itu urusan lain gitu kan. Dan kemudian saya minta bel, e, kepada beliau waktu kurang lebih satu minggu... Bro Willem dan teman-teman semua untuk mengambil keputusan. Nah akhirnya seminggu kemudian saya mengatakan... ...ia bersedia untuk ikut kelas pewarta. Nah saat itu saya pikir paling saya enggak lulus gitu kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain, saya lulus... Dan menjadi seorang pewarta sampai saat ini. Itu Bro Willem. Jadi bagi saya memang tidak ada yang kebetulan. Tuhan bisa berkarya lewat siapapun. Lewat teman-teman dekat kita. Lewat keluarga kita. Lewat kehidupan, kejadian sehari-hari. Bahkan lewat musuh kita juga Tuhan bisa berkarya.
0: Oke, jadi awalnya dari ketidaksengajaan. Yes. diajak untuk ikutan kelas pewarta, tapi kayaknya semakin menikmati kalau saya lihat ya, termasuk juga ikut kursus uh, kitab suci yang tiga tahun itu.
1: Iya betul. Jadi waktu saya tahun 2009 menjadi seorang pewarta, ya, saya ikut kelas uh, pewarta dan akhirnya lulus. Nah tahun 2010 saya mulai belajar. Bro William dan teman-teman semua. Karena saya itu punya prinsip. Kalau dalam bahasa latin itu, nemo dat quod non habet. Yang artinya, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Nah, kalau saya ingin menjadi seorang pewarta, saya kan ingin berbagi. Nah, kalau saya tidak ada e, porsi, tidak ada bagian yang akan saya bagikan kepada umat, Lalu saya membagikan apa? Ya, kalau tidak ada bagian dan tidak ada porsi itu. Makanya saya harus belajar, sehingga pada saat saya bawa firman atau mewartakan, saya benar-benar ada isinya, ada porsinya, ada bagiannya. Makanya dari tahun 2010, bahkan sampai sekarang, kurang lebih 10 tahun, saya juga masih tetap belajar. Belajar mengenai homilitika, belajar mengenai public speaking, belajar mengenai kitab suci selama tiga tahun, dan sebagainya. Jadi, saya butuh itu semua, karena saya masih terus belajar sampai sekarang.
0: Mantap. Um, apa sih suka duka menjadi seorang pewarta, Fines? Dan kira-kira terbeban nggak tuh dengan label,
1: ini pewarta loh. Gitu? Wah, menarik ini. Uh, terbeban pasti. Ya Suka dukanya itu, sukanya kalau misalkan, Setelah pewartaan itu ya Bro Willem ya Ada teman-teman atau Bapak Ibu yang datang menghampiri saya Lalu bilang Pindes atau Bro thank you ya buat pewartaannya Saya atau kami sangat diberkati Boleh ya kami didoakan oleh Bro Vindes wow. Itu suka banget Bro Willem Artinya bahwa ternyata Roh Kudus sungguh berkarya dalam pewartaan saya Ya kan memberkati umat dan dengan demikian saya juga diberkati oleh mereka. Lalu dukanya adalah banyak sebenarnya, ya kan? Tetapi salah satunya adalah kalau setiap kali mau mewartakan itu banyak sekali yang tidak on time. Ini saya sedih sih, kenapa kok kita umat Katolik banyak yang tidak disiplin? 70 itu tidak on time. Ya kan, jadi eh, sedih karena kita kan harusnya belajar ya untuk menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Apalagi kalau misalkan pewarta sudah datang dari jauh-jauh gitu kan, bukan hanya saya, tetapi banyak pewarta yang datang dari jauh sudah datang tepat waktu, tetapi persekutuan doa atau komunitas itu tidak on time. Nah ini yang membuat kami para pewarta itu sering merasakan sedih gitu seakan-akan kok tidak menghargai waktu yang sudah tuhan kasih, gitu bro?
0: Iya sih, jadi persoalannya lebih
1: kepada uh, audiens yang kurang menghargai waktu gitu ya? Fidesa. Iya, bukan audiens sih, lebih, lebih tepatnya mungkin penyelenggara ya. Nah, kalau audiens itu ada beberapa yang sebelum waktu mulai, ya. Itu sudah hadir, itu juga banyak hmm? mereka Iya, misalkan di flyer jam 7 malam Mereka sudah hadir ya. dan jam setengah 7 Atau jam 7 kurang 10 Mereka sudah ada di ruangan itu hmm. Tapi yang terjadi di flyer jam 7 malam Persekutuan doa atau komunitas itu Mulai uh, menyanyi-nyanyi Mulai pujian, penyembahan jam setengah 8. Nah ini yang sangat apa ya sangat menyedihkan sebenarnya Karena kan umat berharap on time kan jam 7, ya jam 7 gitu, tapi tidak semua kok, kurang lebih e, menurut hemat saya 70 persen <laughs> cukup okay. banyak ya?
0: nah, jalan hidup atau ziarah
1: sebagai pewarta
0: muda ini sudah membawa findes sampai kemana aja nih findes ini bukan berarti soal soal tempat saja ya, tapi mungkin dalam peziarahan
1: batin tempat okay. juga bagus boleh bagus ini <laughs> Ini bagus. Eh uh, teman-teman dan Bro Willem, banyak orang yang berpikir bahwa pada saat ada yang mengajak kita untuk terjun dalam pelayanan, seringkali kita itu merasa tidak pantas dan tidak layak. Ya, jangan saya, saya masih belum siap, masih banyak dosanya. ya kan, masih belum layak, masih belum pantas. Willem aja tuh, Willem keren. dia dia kudus, dia role model orang muda yang hidupnya benar-benar suci dan sebagainya gitu kan. Seringkali kita mengalami yang namanya ketidakpantasan dan ketidaklayakan. Enggak apa-apa, itu hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi, tetapi akan menjadi salah kalau kita terkungkung dalam mindset atau cara berpikir demikian. Tentu Tuhan tidak mau kita punya cara berpikir yang seperti itu. Tuhan mau kita mampu untuk bangkit Dan kita mau berusaha berziarah Untuk lebih baik hari demi hari Tentunya menurut hemat saya Dengan pelayanan kita belajar untuk menjadi lebih baik Jadi jangan dibalik teman-teman Jangan kita merasa tidak layak Lalu kita tidak mau pelayanan Justru dengan pelayanan Tuhan sudah melayakan kita Dan dalam pelayanan itulah kita bisa belajar lebih baik secara karakter. Tuhan mendewasakan kita dalam setiap karya pelayanan kita. Percaya deh. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana peziarahan batin saya dalam perjalanan pewartaan saya. Itu sangat banyak bro Willem. Ya, saya itu banyak dibentuk secara karakter. dalam perziarahan saya menjadi seorang pewarta. Di awal saya bilang, saya harus mengkotbahkan apa yang saya hidupi dan menghidupi apa yang saya kotbahkan. Itu prinsip saya. Jadi, pada saat saya berani mewartakan contohnya tadi soal pengampunan, yang tadinya saya sulit untuk mengampuni, akhirnya saya harus belajar untuk mengampuni. Tentu ini bukan perkara yang mudah. ya Karena kan kalau orang bijak bilang apa? Cinta mencapai kesempurnaannya dalam pengampunan. Itulah kenapa di atas bukit Golgota, di atas puncak Kalvari, di atas salibnya Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Karena puncak dari mencintai adalah pengampunan. Nah itu jadi saya belajarlah apa yang saya khotbahkan harus saya hidupi, sehingga pada saat saya mewartakan ada kuasa, nggak tong kosong nyaring bunyinya. Beritu sampai sekarang saya masih terus belajar. Ya jatuh bangun nggak mudah memang. Itu Bro Willem. Baik,
0: keren banget nih. Kisah peziarahannya Adakah momen-momen yang Tidak pernah bisa dilupakan Dalam peziarahan sebagai seorang Pewarta muda Indes?
1: Banyak ya Salah satu yang paling berkesan itu Tahun 2012 Jadi itu adalah tahun ketiga Saya menjadi seorang pewarta Nah saya itu Selalu ingat eh, Omongan seorang teman Yang bilang kalau kita Dipercaya Tuhan ...dalam pelayanan dengan tanggung jawab yang lebih besar... ...dan semakin besar, maka akar harus semakin kuat. Karena angin semakin kencang. ya Seperti pohon yang semakin tinggi, angin semakin kencang. Akan tumbang kalau tidak punya akar yang kuat. Saya ingat omongan teman saya itu, dan saya belajar... ...bahwa saya harus punya kehidupan doa, kehidupan firman, ekaristi... dan juga ini eksamen pemeriksaan batin yang kuat sehingga pada saat sewaktu-waktu angin itu begitu kencang saya sudah punya akar yang kuat dan betul Bro Willem tahun 2012 saya benar-benar mengalami sebuah apa ya masalah yang sangat besar sangat besar masalah itu sangat besar dan Saking besarnya, saya harus mengundurkan diri Sebagai seorang koordinator kampus ministry Yang adalah komunitas eh, tempat saya bernaung saat itu Kenapa? Karena kalau saya tidak mengundurkan diri Maka kampus ministry akan terbengkalai Dan saya belajar untuk tidak mau menjadi seorang yang egois Akhirnya saya minta teman saya untuk menggantikan saya. Agar saya fokus dengan masalah saya. Nah, itu sebuah tantangan yang sangat besar. Waktu itu saya sempat untuk mau mengundurkan diri menjadi seorang pewarta dan juga pengajar. Saya sharing dengan rekan saya, dengan teman saya, dan teman saya mengingatkan saya. Bro, ingat pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Jadi kalau kamu bisa bertahan, bertahan saja. Minta rahmat dari Tuhan, Tuhan akan bantu dan Tuhan akan tolong. Nah saat itu saya benar-benar percaya akan kuasa Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dengan caranya. Ya, masalah itu sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Tetapi... Saya diubahkan oleh Tuhan dengan cara berpikir saya yang diubahkan. Bahwa masalah itu bukanlah sebuah halangan, tapi tantangan saya untuk mengampuni. Ya, tantangan saya untuk benar-benar percaya akan kuasa Tuhan. Karena saya percaya di balik salib ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemenangan. Kalau bahasa e, Katoliknya nih ya, no pentakost without cost, nah ya, tidak ada pentakosta tanpa harga yang harus dibayar. Jadi kalau kita siap bangkit bersama dengan Yesus, kita harus siap menderita bersama dengan Yesus. Nah jadikan ini sebagai apa ya? Bagi saya salib ya yang terbaik yang harus saya pikul sampai saat ini. salib itu bukan hanya lambang penderitaan tapi di balik salib ada cara berpikir yang baru ya seperti kalau sekarang kan sudah menjadi santo ya Santo Longinus nih Bro Willem yang seorang sedadur mawi yang menusuk ya lambung Yesus kan untuk memastikan Yesus sudah wafat atau belum sekarang kan eh, beliau sudah menjadi seorang kudus Santo Longinus kan Ya, pada saat beliau memandang salib, ya kan itu artinya apa? Ada cara berpikir yang baru. Sungguh ya, orang ini adalah anak Allah atau putra Allah. Jadi salib itu memang betul lambang penderitaan, tapi jangan sampai kita berpikir setiap kita menderita kita harus memikul salib. Itu salah. Tapi setiap kita menderita, coba kita refleksi, cari tahu ada cara berpikir baru apa yang mau Tuhan sampaikan. Ada nilai-nilai baru apa yang mau Tuhan sampaikan. Itulah makna salib buat saya. Makna penderitaan.
0: Luar biasa. Ini kita dapat warta gratis di hari ini. <laughs> nah, bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional Findes. Dan hmm. apa arti kitab suci bagi seorang pewarta muda seperti Profindes?
1: Oh. Saya itu dikenal dengan uh, apa dengan teman-teman saya atau oleh teman-teman saya itu sebagai seorang yang sangat suka belajar akan kitab suci. Ya, sampai sekarang saya masih terus belajar. Kenapa? Karena menurut hemat saya, kitab suci itu adalah salah satu Cara Tuhan menyapa kita sebagai umat beriman. Dan kalau kita disapa oleh orang yang kita cintai, kira-kira bahagia nggak, bro? Tentu bahagia. Pasti. Kalau kita disapa secara personal oleh pribadi yang kita cintai, yang kita yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, kira-kira kita suka cita nggak sih?
0: Luar biasa, pasti suka cita.
1: Pasti suka cita. Nah, bagi saya, kitab suci itu adalah salah satu cara Tuhan menyapa saya. Jadi, kalau misalkan saya tidak memahami isi hati Tuhan... ...melalui kitab suci, wah betapa menyesalnya saya di kemudian hari. Karena saya tidak mengetahui isi hati pribadi yang saya cintai. Makanya saya itu heran kalau kita mengaku mencintai Tuhan Yesus... Tapi kita nggak pernah baca Kitab Suci. Jadi nggak ada yang namanya orang yang mengaku mencintai seseorang, tapi nggak pernah mau tahu apa yang orang kita, apa orang yang kita cintai itu yang mereka katakan. Kita nggak mau tahu. Kita nggak mau dengar. Kayaknya nggak mungkin gitu kan? Iya nggak sih. Jadi kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, tapi kita nggak pernah mau baca Kitab Suci, rasanya itu salah. Makanya Santo Hieronymus bilang apa? Tak mengenal kitab suci, maka tak mengenal Kristus. Iya kan? Jadi kalau kita mengatakan, saya mengenal Kristus, tapi saya nggak pernah baca kitab suci, lah gimana bisa gitu kan? Saya mencintai Kristus, tapi saya nggak pernah baca kitab suci, ya gimana bisa gitu kan? Mother Teresa bilang apa? No communication, no relation. No relation, no love. Tidak ada komunikasi, maka tidak ada relasi. Tidak ada relasi, maka tidak akan ada cinta. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan kalau kita nggak pernah baca Kitab Suci, nggak pernah bangun komunikasi, nggak pernah bangun relasi, nggak mungkin kita mencintai Tuhan. Itu bro. Jadi bagi saya Kitab Suci itu salah satu sarana buat saya. merasakan cinta Tuhan karena dengan membaca Kitab Suci saya merasa Tuhan menyapa saya secara personal dan disitulah saya merasakan damai dan sukacita
0: luar biasa Begitu. nah
1: ini terkait
0: dengan jawaban Brovindes tadi yang terakhir kira-kira hmm. bagaimana uh, tips dari Brovindes untuk sobat peziarah semua untuk mencintai Kitab Suci itu
1: oke okay. bagus nih pertanyaannya Teman-teman, saya bukan ahli kitab suci. Tentu jauh dari kata ahli. Namun bagi saya, kitab suci itu... ...merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan... ...atau perziarahan kehidupan rohani saya. Istri saya tahu banget. Saya begitu mencintai kitab suci. Buku-buku saya 90% itu mengenai tafsir kitab suci. ya Dan... Kenapa saya sampai di titik seperti saat ini, yaitu begitu mencintai kitab suci? Karena di awal-awal saya ingat omongan e, mentor saya, beliau bilang bahwa dalam segala hal, kalau engkau ingin berhasil, engkau harus disiplin. Termasuk dalam dunia pelayanan dan pewartaan. Jadi pada saat itu saya berpikir, Saya mau berhasil dalam dunia pelayanan dan pewartaan, sehingga saya harus disiplin membaca kitab suci. Nah, awal-awal Bro Willem teman-teman yang namanya mengubah kebiasaan itu nggak gampang, ya kebiasaan itu kan akan menjadi karakter, karakter itu akan menjadi budaya, ya kan? Nah, kalau kita benar-benar ingin mengubah kebiasaan kita, diperlukan disiplin. Ya, kalau dalam bahasa spiritualitas Ignasian itu disebut dengan ajere kontra. Ya, tentu Da Willem pernah mendengar ini. Artinya apa? Melawan kebalikannya. Yang tadinya kita nggak pernah baca kitab suci, lawan kebalikannya dengan disiplinkan diri baca kitab suci. Minimal satu hari misalkan 30 menit. Jadi ajere kontra teman-teman. Lawan dengan kebalikannya. Nah kalau itu kita sudah lakukan dengan penuh kedisiplinan, saya percaya kita akan semakin mencintai kitab suci. Karena kita menemukan sesuatu yang berharga. Seperti kita makan di sebuah restoran, ya, dan kita awalnya nggak mau makan di restoran itu. Karena kita nggak pernah masuk ke restoran itu, dan kita... merasa bahwa restoran itu enggak enak makanannya. Tapi setelah kita masuk, dan ternyata waktu kita makan rasanya enak banget, tanpa diminta kita akan makan di restoran itulah lagi. Demikian juga dengan membaca kitab suci. Mungkin awal kita, ah, membaca kitab suci itu sulit. ya Karena katanya, konon ya, Bro Willem, memahami isi kitab suci itu sama sulitnya dengan memahami isi hati perempuan. <laughs> ya kan konon katanya seperti itu. Tetapi ternyata salah. Kalau kita sudah mau terbuka belajar, perhatikan ini, Tuhan akan memberikan hikmatnya. Nah, seringkali kita lupa dan tidak memperhatikan ini. Tuhan memberikan rahmat dan hikmatnya, sehingga kita dimampukan untuk memahami isi kitab suci dengan baik, dan kemudian kita akan mengalami yang namanya gamai dan sukacita tadi. Dan dari situlah kita akan merasa bahwa Ternyata Kitab Suci ini merupakan sapaan Tuhan yang luar biasa, yang sayang untuk dilewatkan. Itu Bro William kurang lebih.
0: Luar biasa, terima kasih banyak kita sudah ditemani dengan sharing yang luar biasa dari Bro Vindes tentang peziarahannya sebagai seorang pewarta muda gitu ya. Semoga. Ziarah seorang Brovindes sebagai pewarta muda ini memberkati kita semua Amin. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi nanti pewarta-pewarta muda untuk gereja Amin. kita ya Amin Baik, mari kita akhiri jumpa kita kali ini dengan Memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya sobat peziarah sekalian, jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan jangan lupa juga menghidupkan lonceng notifikasinya. Kita jumpa lagi dalam podcast peziarah berikutnya, sampai jumpa.